0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre. Wir haben heute als Gast dabei Fanny Lüt. Hallo Fanny.
1: Hallo.
0: Hi Fanny. Hello natürlich, Frank, du bist auch wieder dabei. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über das Thema Entscheidungen. Und Fanny arbeitet bei der Kudosoft. Und das ist ein agil arbeitendes Softwareunternehmen mit mehreren Standorten in ganz Deutschland. Und ich kenne Fanny und auch die Kollegen von der Kudosoft schon länger, da die Kudosoft ein Tochterunternehmen meines momentan Arbeitgebers ist. Und letztens war ich im Gespräch mit der Fanny und da ging es um alternative Entscheidungswege und Selbstorganisation. Also wie entscheiden wir im Team Dinge, wenn wir nicht diesen obligatorischen, obligatorischen Chef oder die Chefin haben, die sagt, wo es hingeht? Wie entscheiden wir denn dann als Team? Ja? Machen wir das demokratisch oder wie tun wir das denn so? Und da meinte sie dann so, naja, das machen wir alles schon so neu und anders und ohne, dass da jemand von oben sagt, wie es gemacht werden soll. Und dann habe ich geantwortet, ja dann ab mit dir zu uns im Podcast und hier sind wir jetzt. Schön, sehr gut. Lasst uns, lasst uns mal rein starten. Also ihr hört schon, mir geht es total gut, ich bin voll elektrisiert, weil das Thema mich total interessiert und ich finde es auch total spannend. Wanni, ähm, wie geht's es dir? Was erwartest du so von der Sendung?
1: Also mir geht es erstmal mir geht's total gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. ist tatsächlich mein allererster Podcast, den ich jemals äh, gemacht habe. Ich habe natürlich schon viele gehört, aber selbst war selbst nie Teil dessen. Deswegen freue ich mich sehr und mir geht es auch sehr gut. Ähm, konkrete Erwartungen habe ich eigentlich gar nicht an die Sendung. Aber was ja meistens passiert ist, dass wenn Leute mir Fragen stellen, fange ich an zu reflektieren. Und dann fallen mir meistens noch ganz gute Sachen ein. Und äh, ich hoffe, dass es vielleicht heute auch passiert und dann gehe ich selbst nochmal mal mit ein paar gute Ideen und ein paar guten Reflexionen raus.
2: Ja, dank dir, Fanny. Genau, bei mir ist es auch so, ich bin energiegeladen. Christian, es macht mir immer große Freude zu hören, wenn du so brennst. Und es ist, das ist dein Thema. Wir haben unser mein Thema eben schon im Vorgespräch so ein bisschen abgehandelt. Also unsere unsere Bildungskontexte irgendwie auch schon einmal kurz angesprochen. Das heißt, da machen wir jetzt mal einen Strich drunter. Ich muss ihn natürlich nur in jeder Wendung einmal erwähnen. Und was erwarte ich von dieser Sendung? Ja, ich bin einfach schlicht neugierig, wie das die ganzen Prinzipien, der Selbstorganisation einfach in konkreter Umsetzung aussehen. Ähm, häufig ist es ja bei mir so, ich komme halt, um um solche Dinge einzuführen, manchmal zu begleiten. Ich sehe also häufig, wenn es nicht funktioniert, und meine Neugier ist natürlich immer da, zu hören, wie funktioniert es, ähm, wo funktioniert und ja daraus dann auch wieder ein bisschen zu lernen, was man ja, was ich mitnehmen kann und und damit auch versuchen kann, wieder Anwendung zu bringen. Also insoweit hohe Erwartungshaltung, Fanny, und <lacht> Thema ähm, so erster Podcast hatten wir schon ein paar Mal. Also du bist in guter Gesellschaft und mittlerweile sind wir sind wir gut darin, auch unsere Neueinsteiger im, im Podcasten mitzunehmen. Ähm, macht mhm. große Freude, glaube ich. Und ja, Neugier. Thema, Thema Neu,
0: was Neues machen, passt jetzt gleich zum... Einstieg, ähm, Fanny, euer, das Unternehmen, die of da, wo du bist, das wurde 2019 in die Selbstorganisation entlassen, habe ich tatsächlich bei euch auf der Website auch gelesen, hm. was mir gar nicht so bewusst war, obwohl ich schon relativ lang mit euch zusammenarbeite. Ähm, wie genau... Sieht denn das aus? Und 2019 ist jetzt auch nicht so lange her, also neu passt da ganz gut. Wie genau sieht es aus? Wie müssen wir uns Selbstorganisation bei euch vorstellen?
1: Ja, also mit einem würde ich vielleicht direkt mal äh, aufräumen. Also, wir wurden, unser, unser Geschäftsführer, Ska nennen wir ihn, ähm, der hat sich 2019 aus sämtlichen operativen ähm, Entscheidungen und organisatorischen Prozessen rausgezogen. Der ist natürlich nicht komplett weg. Der ist natürlich trotzdem noch auf dem Papier und der ist auch präsent im Mutterkonzern, Er hat eine neue Rolle und hat dadurch natürlich immer noch so ein bisschen naja, Einfluss. Also der ist halt noch da und spielt für uns natürlich auch eine Rolle, auch in seiner neuen Funktion im Mutterkonzern. Selbstorganisierte Teams hatten wir schon seit Gründung der Kudosoft, also seit 2019. Der, die Vorläufer, also die Vorläuferfirma, die, die ist unmittelbar vor der, also die Kudosoft ist aus einer anderen Firma hervorgegangen, zum Teil halt mit den gleichen, genau den gleichen Leuten. Da gab es noch so, so Hierarchien, also IT-Leiter und solche Geschichten. Aber mit Gründung der Kudosoft war schon klar, dass die Teams selbst ähm, selbst organisiert sind, also quasi ohne äh, disziplinarischen Vorgesetzten oder disziplinarischen Vorgesetzten. Tja. Und also das ist gar nicht neu. Und auch der Prozess zu 2019, als unser Geschäftsführer sich quasi rausgezogen hat, hat kam viele Schritte davor. Ne? Er hat halt immer mehr Entscheidungen auch in unsere Hand gegeben und hat gesagt, also entweder ich möchte mich damit nicht, nicht befassen oder ich kann es gar nicht einschätzen, macht bitte selbst. Und da gibt es halt viele kleinere Themen und ein paar größere Themen, die eine Rolle spielen, aber er hat immer mehr auch in unsere Hand einfach gegeben. Und 2019 hat er gesagt so, okay, ich traue euch zu, dass ihr das alleine hinbekommt. Ihr braucht mich gar nicht. Ihr habt mich eigentlich auch in den letzten paar Jahren eigentlich im Grunde gar nicht mehr gebraucht. Und wenn was ist, ich bin da, ich bin irgendwie im Mutterkonzern, sagt Bescheid, meldet euch. Aber ansonsten, tschüss. Ich mache Schluss mit euch, sagen wir immer. Wir sagen immer, er hat mit uns Schluss gemacht. <lacht> ähm, mhm. Genau, aber es war ein Prozess. Also, das ist nicht so, dass wir jetzt von 2019 dann konkret abgestürzt sind in, in die Selbstorganisation, macht jetzt mal. Wir haben auch tatsächlich äh, externe Begleitung uns, uns dazu geholt, um halt auch zu gucken, okay, ne, was passiert da, wenn es wenn, gar unser... Äh, Geschäftsführer halt weg ist. Auch, er hat ja auch viele Rollen übernommen. Also nicht nur, er war ja nicht nur Vorgesetzter in dem Sinne, was er nie so explizit wirklich gelebt hat. Aber er ist ja auch ein ganz starker Visionär gewesen. Ne, er hat ja immer uns auch getrieben, uns mit Methoden und Theorie auseinanderzusetzen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu hinterfragen. Also das haben wir ganz stark auch in unsere DNA aufgenommen. Und da waren wir schon so ein bisschen so, uh, was passiert, wenn, wenn unser Visionär, unser Impulsgeber weg ist? Und okay. Für den ganzen Prozess haben wir uns, wie gesagt, auch externe Unterstützung geholt und haben dann ein paar Mechanismen für uns etabliert, wie wir okay. damit umgehen. Genau.
0: Lass uns noch mal kurz, bevor wir auf so die Mechanismen eingehen, natürlich, die interessieren uns ganz arg. Die, also die Rolle eures Geschäftsführers ist jetzt so ein, er challenged euch so ein bisschen, supportet euch, beschützt euch oder wie würdest du so die Rolle beschreiben?
1: Die Rolle, die er jetzt einnimmt oder die er eingenommen hat vorher? Vielleicht
0: Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie die sich auch vielleicht verändert hat, die Rolle?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, er, er war schon immer mehr als nur ein, ein, also ein Vorgesetzter. Er hat immer ganz stark Impulse schon gesetzt und uns auch gepusht. Also wie gesagt, uns auch mit Agilität wirklich auch oft auf einer theoretischen Ebene ne, zu beschäftigen. Wir hatten sogar mal einen Gerhard Wohland bei uns, der in unserem kleinen Popelladen, sage ich mal, eine Kulturmusteranalyse gemacht hat, das, das halt bis heute nach. Also solche Dinge ne, sind, sind Erfahrungen, die wir gemacht haben und da war er natürlich ganz stark der Treiber. Und jetzt ist er, hat er sich, also er liest bei uns im, im Intranet nicht mehr mit, Der bekommt nichts mit von uns. Wir geben ihm alle paar Wochen ein freiwilliges Update. Da können die Leute Sachen reinschreiben, wenn sie denken so, ach Menschen können ihn vielleicht interessieren oder sollte er vielleicht wissen, dann bekommt er das alle paar Wochen. Und andersrum äh, informiert er uns ab und an durch ein Video oder wir machen mal äh, ein Scalaver, nennen wir das, wo er eingeladen wird und äh, Fragen stellen kann über Videokonferenz und, und uns ein bisschen Update gibt aus dem Mutterkonzern, weil wir bekommen tatsächlich gar nicht mehr so viel mit. Also früher hatten wir mehr so den, den, äh, den Draht durch unseren Geschäftsführer halt zum Mutterkonzern und das ist jetzt weggefallen. Also wir sind gefühlt ein Stückchen weiter weg.
2: Ja. Ich muss da einmal ganz kurz reinfangen, weil mich das unglaublich neugierig macht. Ähm ich höre die Rolle des ehemaligen Geschäftsführers, der, der euch gepusht hat, der euch auch innovativ getrieben hat, der euch aber auch Möglichkeiten zur Entwicklung gegeben hat. Genau. Ich höre da eine, eine extrem starke Persönlichkeit, die aber auch wahnsinnig viel ermächtigt haben muss, so klingt es für mich. Damit aber auch eine Person, die einen Raum gehalten hat, also die euch hat euch entwickeln lassen, also die hm. euch Möglichkeiten zur Entwicklung gegeben hat ist denn das, wenn die Person plötzlich weg ist, wenn, wenn, wenn dieser Raum nicht mehr von der Person gehalten wird?
1: Genau, das war tatsächlich auch, ein, das war uns sehr bewusst, auch als er gesagt hat, okay, er zieht sich aus den operativen Dingen raus, also aus den ganzen organisatorischen Sachen. Da haben wir uns sehr viel uns, uns auch mit beschäftigt und war auch ein Grund, warum wir uns externe Unterstützung geholt haben, nämlich weil wir wussten, okay, da ist ja nicht nur ein Geschäftsführer, der irgendwie wegfällt, sondern halt eine Persönlichkeit. Ne? Und äh, uns war klar, dass es das nicht durch eine andere Person ersetzt werden kann. Und das, ich, ich glaube auch, dass es das fehlt. Also wir tragen das in, in Stücken natürlich in, durch Einzelpersonen weiter und auch sein, der Spirit lebt so ein bisschen weiter. Ähm, aber er als, als Persönlichkeit fehlt natürlich, vollkommen klar.
0: Wir haben jetzt ganz viel schon über das Unternehmen gesprochen. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen den Fokus nur auf dich richten, weil, was ich vergessen habe, wir haben dich gar nicht vorgestellt. Ja, da bin ich vorher total drüber gefahren. So, man sagt ja immer von mir manchmal, ich bin wie so ein Panzer, der man mal losrollt und dann schiebt er alles von sich weg. Ich würde gerne mal Fokus noch auf dich. Was hat es denn mit dir gemacht, erstmal so? Was hat denn diese Veränderung dieser Organisation mit dir persönlich gemacht?
1: Also ich bin ja erst 2017 zur Kudosoft dazugekommen und hatte aber vorher durch eine Freundin, die da schon gearbeitet hatte, ganz viel gehört und wir haben recht nah beieinander gearbeitet und haben uns privat auch viel getroffen und schon immer viel noch philosophiert ah, was ist meine Rolle in meinem alten Job was macht sie da, welche Rollen gibt es da und da gab es ein paar Parallelen und ich fand es immer mega spannend und dachte mir so, boah, in dem Unternehmen möchte ich auch mal arbeiten und irgendwann kam halt die Möglichkeit und tatsächlich hat es geklappt und für mich ist es eigentlich der optimale Raum, weil ich weiß, ich, ich arbeite und performe am besten, wenn ich Freiraum habe. Also ich mag gerne so ein paar, so ein paar Richtlinien, also wo kann ich mich so entlang bewegen. Aber gib mir eine Aufgabe und lass mich laufen. Dann arbeite ich absolut am besten. Dann lass mich einfach laufen, lass mich machen. Und ich bin natürlich, wie eigentlich alle Menschen, intrinsisch motiviert und weiß, wann ich um Rat frage, weiß, wann ich mir Informationen hole und so weiter. Und ich habe da, also in der Firma, eigentlich den Freiraum bekommen, den ich schon immer gebraucht habe. Um, um wirklich auch mich entfalten zu können. Ich glaube, sonst wäre es auch gar nicht so weit gekommen, dass ich jetzt äh, Organisationsentwicklung mache und im Transformationsteam bin, im Mutterkonzern. Das hätte, hätte, hätte es nicht gegeben.
0: Okay, das heißt, da ist so eine Entwicklung stattgefunden. jetzt Lass uns dich mal noch kurz ein bisschen näher kennenlernen. Wo, wo kommst du so her? War das schon immer so, dass du so ja lernen wolltest, dich entwickeln wolltest, schon vor dem Job dort?
1: Na, das ganze Thema Lernen und Entwicklung hat mich eigentlich von Anfang an so ein bisschen begleitet. Also ganz, ganz ursprünglich mal vor äh, so halbwegs langer Zeit habe ich tatsächlich mal äh, Erzieherin gelernt. Wobei, ich muss sagen, gelernt, äh, ich habe studiert, weil ich habe das tatsächlich in den USA gemacht. Und da gibt es ja wenige so wirklich klassische Ausbildungsberufe, da muss man ja fast alles studieren. Und habe da tatsächlich drei Jahre studiert, also Kleinkindpädagogik. Und ist aber äquivalent hier in Deutschland zu, zu einer Erzieherausbildung. Und bin dann, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, nach Berlin an die Freie Universität Berlin und habe dort das quasi weitergeführt, habe Erziehungswissenschaften studiert und hatte aber schon immer den Schwerpunkt Organisationsentwicklung. Also es hat mich hat es immer fasziniert, okay, wie ticken eigentlich Menschen in Organisationen, wie, wie hängt das eigentlich alles zusammen, wie funktioniert das eigentlich? Und das fand ich schon immer spannend. Mein berufliches Leben habe ich danach komischerweise eigentlich, eigentlich nicht ausgeweitet, aber bin, bin irgendwie alle möglichen Jobs durchlaufen und konnte fast immer, äh, obwohl es sich vielleicht äh, kontraintuitiv anfühlt, immer die Dinge, die ich auch als Erzieherin gelernt habe und auch in, in der Erziehungswissenschaften tatsächlich anwenden. In meinem täglichen, weil eigentlich hast du ja ständig mit Menschen zu tun, fast, fast egal, welchen Job du machst.
2: Ja, wir haben das eben auch schon genau einmal, einmal besprochen, so dieses, dieses kommunikative Element, also Menschen in Entwicklung zu bringen höre ich da natürlich einfach auch schon wieder ganz stark raus. Und ich muss es jetzt einfach mal wieder sagen, es hängt mit Besprechbarkeit zusammen. Also einfach die Besprechbarkeit herzustellen und damit eine Klarheit darüber zu haben, was machen wir eigentlich. Ich muss aber einmal reinfragen, weil du sagst irgendwie, heute bin ich Organisationsentwicklerin und du hast das zweite, oder das ist das Thema einfach auch, selbst ähm, gesteuerte, selbst organisierte Organisation und jetzt muss ich einfach diese Frage da reinstellen. Wie viele Menschen lassen sich denn selbst organisiert überhaupt so zusammenarbeiten? Also wie, wie, wie groß seid ihr? Was ist, was glaubst du, wie viele Menschen kann man auf eine solche Art und Weise überhaupt gemeinsam committen?
1: Also ich glaube, eine genaue Zahl kann man den nicht nennen. Also wir sind ungefähr, ich glaube, um die 35 Mitarbeiter mittlerweile und wachsen langsam, aber stetig. Die Frage haben wir uns schon oft gestellt, ne? wie, wie groß kann man eigentlich werden, damit es funktioniert. Wissen wir nicht, aber es ist von uns tatsächlich auch ein Thema, dass wir langsam genug wachsen und nicht äh, super schnell, weil wir Angst haben, ne? dass es unsere Kultur kaputt macht, dass äh, wir vielleicht das nicht, nicht organisiert bekommen und so weiter. Also sind Themen, die uns auch beschäftigen. Und ähm, ich glaube, dass große Unternehmen wie zum Beispiel unser Mutterkonzern, wie viel gibt es da, 1800, 2000 Mitarbeiter ungefähr circa, also ich glaube nicht daran, dass die sich selbst organisiert äh, führen lassen oder selbst organisiert äh, so ein Unternehmen einfach läuft, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es in jedem Unternehmen, egal wie groß es ist und auch egal welches Thema die haben oder welchen Kundenkreis oder welche Segmente bedienen, dass es dort zumindest selbstorganisierte Abteilungen oder Teams geben kann und unter Umständen, also je nachdem, ne, in welchen Bereich die arbeiten, auch geben sollte.
0: Cool. Wenn wir jetzt, jetzt sind wir schon so ein bisschen angelangt bei der Selbstorganisation, vielleicht bevor wir da jetzt reinsteigen und, und mal erfahren, wie ihr euch das so organisiert, was für Mechanismen, Prinzipien ihr da im Einsatz habt, vielleicht nochmal die theoretische Frage, was bedeutet eigentlich Selbstorganisation
1: das ist auch eine sehr gute Frage. Ne? Ähm, es ist, also Selbstorganisation ist auch so ein sehr weit gefasster Begriff. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich komplett selbstorganisiert sind, weil, wie gesagt, es gibt den Geschäftsführer noch, der hat natürlich, dadurch, dass er noch im Mutterkonzern ist ähm, und auch direkt für die Projekte, die wir umsetzen, also die Softwareprojekte umsetzen, äh, hat er die Verantwortung. Und ähm, wir sind ein, Mutter ein Tochterunternehmen und dadurch sind wir natürlich auch irgendwie ein bisschen ja, vielleicht abhängig, aber zumindest haben wir einen großen Einfluss. Ne? Und ist es dann noch selbstorganisiert? Ist es selbstbestimmt? Hm, weiß man nicht.
0: Aber wie sieht ja. denn der Einfluss aus? Also wie sieht denn konkret so ein, was glaubst du jetzt mal verglichen so einem Unternehmen, was wirklich hierarchischer geleitet ist? Du hast vorgesagt, es gab früher mal so ein IT-Leiter oder sowas. Aber ja, was unterscheidet euch denn von so ein, eher einem eher klassisch strukturierten Unternehmen?
1: Ich glaube, ganz einfach die Abwesenheit von formaler Macht. Also bei uns gibt es absolut keine, keine Vorgesetzten, es gibt keine Führungskräfte, es gibt niemanden, der von irgendjemandem die disziplinarische Führung hat. Gibt es einfach nicht. Wir sind komplett gleichberechtigt, auch egal, welche Rolle wir haben, ob es äh, EntwicklerInnen sind oder äh, Coaches oder Product Owner oder wie ich, ich habe eine, eine Einzelrolle als Organisationsdesignerin, wir sind alle gleich. Also es gibt niemanden, der jemand anderem sagen kann, was er oder sie tun soll. Das gibt es einfach nicht. Und das ein Stück erfordert auch Selbstorganisation. Ne? Weil wenn niemand den Hut auf hat und sagt, okay, ihr macht das jetzt so, muss es halt andere Wege geben, um, um sich zu organisieren. Und das müssen ja. wir halt selbstständig tun.
2: Okay. Aber da muss ich jetzt einmal natürlich die ketzerische Frage reinstellen, die, die natürlich an der Stelle immer kommen muss. Und nicht, dass ich nicht auch daran glauben würde, dass es funktioniert. Aber redet man sich nicht tot, wenn man... Keinen hat, der es entscheidet und ihr alles im Team entscheiden müsst. Ist das nicht, ist das nicht, ist, wird Reden nicht zum Selbstzweck?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, tatsächlich war das in der Vergangenheit so. Und wir haben ein sehr, sehr großes Schmerzgedächtnis, gerade was Reden im Plenum, Entscheidungen angeht. Und wir sind haben die Erfahrung gemacht, dass wir nicht alles besprechen müssen. Wir müssten nicht alles mit allen besprechen. Und äh, diese Erkenntnis ist auch noch gar nicht so lange explizit tatsächlich. Aber haben wir für uns, also wir haben tatsächlich, vielleicht kann ich mal dem vorab greifen, ja, wir haben genau was Entscheidungen angeht, wir haben genau zwei Prinzipien. Das erste Prinzip lautet, jeder ist in der Lage und fähig selbst zu bewerten, ob er oder sie jetzt eine Entscheidung selbst treffen soll, jemanden konsultiert das Team befragen muss oder einen bestimmten Kreis oder das in, in, in die gesamte Firma tragen muss. Wir sind der Meinung, dass jeder selbst, jeder selbst ein Gefühl dafür hat, was angemessen ist. Und das zweite Prinzip, das finde ich noch viel spannender und ist auch aus dem Schmerzgedächtnis heraus, weil es einfach anstrengend ist. Wir haben aus dem falschen Verständnis heraus, haben wir gedacht, wir, wir wollen ja niemanden ausschließen, also müssen wir alle einschließen und haben nämlich genau das getan und haben sämtliche Dinge im großen Plenum besprochen. Alle waren irgendwie einbezogen, alle haben alle Entscheidungen mittreffen können und sich äußern können. Und wir haben einfach gemerkt, so boah das ist einfach auch, auch wahnsinnig anstrengend. Da muss es was anderes geben. Wir haben alle möglichen Sachen ausprobiert. Und wie gesagt, das zweite Prinzip, ich greife hier mal kurz vorab, heißt, im Zweifelsfall entscheide erst und mache es im Nachhinein transparent. Also erst entscheiden, auch wenn du dir unsicher bist, treffe erst die Entscheidung und im Nachhinein frag, ob es richtig war. Und wenn wir sagen, okay, es war nicht richtig, man hätte es vielleicht im, im größeren Kreis entscheiden oder, oder kommunizieren müssen vorher, dann lernen wir gemeinsam daraus. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und das funktioniert für uns äh, total gut. Das hat uns sehr viel Last genommen und auch sehr viel Kommunikation genommen.
2: Cool. Da gehen sofort die Lampen an. Ne? Fe Fehlerkultur, Retrospektiven, Lernen aus, aus gemeinsam. also nicht jeden Fehler selbst wieder machen müssen. Ähm, das ist so ein echtes wow ähm, weil ich das selten erlebe. Und, und du natürlich auch für mich was beschreibst. Und nun muss ich doch mit der Lernvergangenheit kommen, dass das, was du als so selbstverständlich beschreibst in im ersten Prinzip, also jeder kann seine Entscheidung treffen ist und ist ja letztlich auch ein selbstreflektierter Mensch. Ich erlebe das häufig nicht so, dass wir unsere Menschen dazu erziehen. Und damit, finde ich, ist das eigentlich eine relativ groß. Aber es scheint bei euch ein Commitment darauf zu geben, dass das so ist. Und das muss natürlich auch eine Fähigkeit sein, eine Kompetenz sein, die bei euch entwickelt wird oder Eingangsvoraussetzung ist?
1: Nee, gar nicht. Also dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch dazu erzogen werden muss oder das lernen muss. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass egal, unabhängig von der Organisationsform, egal ob klassisch oder selbstorganisiert und alles, was dazwischen irgendwo liegt, jeder ist selbst in der Lage zu spüren, wann muss ich zum Beispiel meinen, meinen Vorgesetzten fragen. Ja, das, steht ja, das, steht ja im, das steht ja nicht in meinem Arbeitsvertrag, welche Entscheidung ich selbst treffen darf. Das steht auch nicht in irgendeinem Handbuch, weil jede Entscheidung, die du jeden Tag triffst, ist ja neu. Das kann man ja vorher auch gar nicht wissen. Das kann man vorher, da kannst du gar keine Regel für festlegen. Und trotzdem äh, weiß jeder implizit durch die Kultur, die herrscht, zum Beispiel jetzt mal im klassischen Unternehmen, du hast äh, eine Vorgesetzte ne, und weißt, ah, ich habe ein Problem mit dem Kunden. Manche Dinge kann ich selbst, weiß ich. Brauche ich nicht fragen, habe ich hundertmal mal gemacht ne? und bei manchen Dingen habe ich ein Gespür dafür und denke so, ne, ich frage vielleicht noch mal einen Kollegen oder das scheint mir zu groß, ich, ich gebe das weiter an meine, an meine Chefin. Und jeder hat ein Gespür dafür und das ist genau das Gleiche, ob ich in einem selbstorganisierten Laden arbeite oder ob ich in einem, in einem klassischen Unternehmen bin. Ich glaube, das ist jeder jeder weiß. Cool. Spürt.
0: Aber dann ist auch wichtig, dass man es fordert und fördert und auch lebt. Das ist schön zu hören. Du hast im Vorgespräch von soziokratischem Konsent gesprochen und Frank hat gleich seine Ohren gespitzt und sagte, wow, das kenne ich gar nicht. Ist das auch so ein Mechanismus oder so ein Prinzipien, was ihr nutzt oder was, was ist das?
1: Nee, das ist einfach eine, eine Methode, um Entscheidungen zu treffen in einer größeren Gruppe. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ähm, in der Beobachtung habe ich festgestellt, dass bis zumindest, wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass der soziokratische Konsens. wir haben das Original einmal in der großen Gruppe probiert, dazu geführt hat, dass wir erkannt haben, wir müssen nicht alle Entscheidungen treffen. Das war total spannend. Ich erzähle ganz kurz, worum es da ging. Da ging es um unsere Urlaubsregelung, also wie wir Urlaub planen, wie viel Urlaub wir machen und so weiter. Und ähm, hatten halt zuvor, wie gesagt, alle möglichen Entscheidungsfindungen schon mal ausprobiert. Äh, sei es systemisches Konsensieren, Delegation-Poker, Einzelentscheidungen und so weiter. Also alles Mögliche haben wir, haben wir angewendet. Und das war neu für uns. Und es hatte mein Team mal vorab ähm, mal ausprobiert mit einer Person, die das professionell begleitet. Und wir waren ganz begeistert und haben das für eben so eine Entscheidung äh, bezüglich des, um äh, des Urlaubs gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Wir laden diese Person ein, sie ist professionell quasi leitet. Und da geht es darum, dass du aus dem großen Team, ungefähr 35 Leute, wie gesagt, ein paar Delegierte sendest. Du hast, ich glaube, fünf Leute waren es oder so, die haben sich im, im Kreis gesetzt und nur die dürfen reden. Und du gehst einmal rein rum, klärst erst, welche offenen Fragen es gibt, was brauche ich äh, an, an Input und Informationen, um eine Meinung zu bilden. Und äh, dann gehst du halt immer wieder rein rum und suchst den kleinsten äh, gemeinsamen Nenner. Also den Konsent, also nicht Konsens, sondern Konsent, ne? Und das machst du einfach im Gespräch. Und alle anderen durften drumherum sitzen und zuhören. Und das Spannende daran ist, dass natürlich, ich rede jetzt geht okay, jetzt nur von mir, möchte ich natürlich, dass meine Meinung gehört wird. Weil das, was ich denke, ist natürlich super wichtig, weil keiner sonst sagt es vielleicht. Ne? Und die Erfahrung, die wir aber gemacht haben, ist, dass die fünf Leute, die da saßen, jede einzelne Meinung in diesen unterschiedlichen Runden, die geredet worden sind, mindestens einmal repräsentiert haben. Also ich habe meine Meinung und meine Bedenken wiedergefunden. Und äh, so ging es den anderen auch. Und es war so ein richtiges Schlüsselerlebnis, dass wir gedacht haben so, hm, also wenn es nur ein paar machen, müssen wir ja vielleicht gar nicht immer alles besprechen. Vielleicht reicht ja wirklich, wenn wir einfach immer nur ein paar Leute delegieren, das machen wir jetzt übrigens ganz viel, das nutzen wir ganz viel, ähm, und sagen, okay, ihr drei, vier, fünf Leute, wie auch immer, kümmert euch darum, entscheidet es doch bitte. Weil wir gemerkt haben, wow, irgendjemand wird, wird, wird meine Meinung und meine Bedenken schon äußern. Die werden schon irgendwo gehört werden. Ich bin nicht die einzige Person, die so denkt und so empfindet. Und das war wirklich, glaube ich, ein, ein Schlüsselerlebnis. Plus dieses Schmerzgedächtnis, ne, immer alles im großen Plenum zu machen, äh, hat schlussendlich dazu geführt, dass wir äh, irgendwann gesagt haben, als das Thema Entscheidung mal wieder hochkam, ja, und wir treffen wieder in Entscheidung. Und alle gesagt haben, so, oh nee. nee, jetzt ist aber mal gut. Ne? Ich kann es nicht mehr hören, ich möchte nicht mehr darüber reden. Und da haben wir tatsächlich explizit diese zwei Prinzipien definiert. Ne? Also wirklich gesagt, okay, äh, jeder weiß doch, wann er wie äh, Entscheidungen treffen kann oder fragen muss. Und eben dieses Entscheide erst im Zweifelsfall, lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht blockieren und mach es dann halt transparent und kommunizierst. Dann können wir immer noch drüber sprechen und immer noch daraus lernen.
0: Super spannend. Echt vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Sehr, sehr cool zu hören. Wenn man mal so den Bogen aufmacht, ich liebe es, diese Frage immer so auch Richtung Ende immer zu stellen, dieses, wenn heute schon morgen wäre, arbeiten dann noch mehr Unternehmen wie ihr so in dieser Form der Entscheidungen?
1: Ich denke schon. Also auch vor allem, weil es sinnvoll ist. Also vielleicht nicht ganze Unternehmen, aber wie gesagt, wahrscheinlich Abteilungen oder Teams, wo es angemessen und auch sinnvoll ist, ist ja nicht jeder, ist ja nicht jeder Bereich es ist ja nicht sinnvoll, dass man immer alles bespricht und alles immer wieder neu erfindet. Es gibt ja auch genug Bereiche, wo es sinnvoll ist, halt wirklich feste Strukturen zu haben und auch Hierarchien zu haben tatsächlich. Also ich bin nicht komplett äh, gegen Hierarchie, aber in, in manchen Bereichen macht es Sinn, ne, wo Kreativität, Freiraum wichtig ist. Da äh, ist es unserer Erfahrung nach einfach störend, wenn da noch jemand drauf guckt und äh, ja, da eigentlich eher stört, ne, als, als äh, sich entfalten zu können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mehr... Unternehmen geben wird, die sich, die Elemente haben der Selbstorganisation, sei es in, in, in Teams oder in Abteilungen oder eben, wenn das Unternehmen noch klein genug ist oder ich weiß, ich weiß nicht, wie groß ein Unternehmen sein kann, um selbstorganisiert zu sein, aber ich, ich glaube, das wird wachsen, auf jeden Fall.
2: Wenn du, ich muss da auch einmal ganz kurz reinfragen, wenn, wenn du sagst, es geht, ähm, es geht nicht immer oder du würdest hierarchische Führung nicht per se ablehnen, aber es ist mhm. störend. Wie ist es, wenn wir über Führung reden? Seid ihr führungslos?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Führung hängt ganz stark vom Thema ab. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wir, mal was Entscheidungen angeht oder auch einzelne Themen, da entsenden wir Leute. Also wenn wir merken, okay, wir haben jetzt hier ein Thema, zum Beispiel Recruiting ist gerade, also bin ich gerade, ist halt immer ein Thema und Wachstum. Da haben sich ein paar Leute zusammengefunden in einem Arbeitskreis. Da gibt es verschiedene von, die haben sich freiwillig gemeldet. Und alles, was dieses Thema betrifft, dürfen die selbst entscheiden. Also da müssen die auch nicht groß rumfragen, sondern sagen einfach selbst, okay, wir machen es jetzt so, ne? wir probieren es jetzt so aus. Mhm. Um, und da entsteht natürlich, übernehmen die die Führung. Und wenn die Themen an uns herantragen oder uns informieren, dann ist vollkommen klar, dass die da den Hut aufhaben und wir, wir reden auch nicht rein. Dann äh, haben die ja sozusagen die Führung. Und mhm. Ja, wie gesagt, also je nachdem, welches Thema das ist, kann ja auch sein, dass jemand besonders versiert ist, da eine Expertise hat, dann passiert es ganz natürlich, dass diese Person eher in eine Führungsrolle in dem Moment schlüpft. Mhm. Oder auch im Team, das wechselt ja auch.
2: Also einfach eine situative Führung, immer themen- immer oder, oder eben situationsbezogen.
1: Ja, genau, das ist ganz stark abhängig. Ne? Das, ist, das muss auch nicht gesagt werden, sondern es passiert natürlich, ne? jemand, jemand... Äh, ja, übernimmt eigentlich gar nicht die Führung, sondern wir folgen jemandem. Ne? Wir sprechen jemandem Führung zu und folgen der Person und dann ist die in der Führungsrolle.
0: Mhm. Wow, ich höre da total gern zu. Also ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema und äh, Fanny, wir sprechen ja ganz viel, aber ich finde es total spannend, da jetzt zuzuhören, mich reinzudenken, reinzugehen. Lass uns mal, lass uns mal langsam ausfäden. Ähm, wir könnten jetzt auch stundenlang drüber, drüber sprechen, aber lass uns mal langsam auswählen. Ähm Frank, wenn du mal ein bisschen so reflektierst, was nimmst du gerade so mit aus den, aus den letzten circa 30 Minuten? Was was macht gerade dein Kopf?
2: Ja, mein Kopf macht sowas wie, wie wow. Es läuft, es funktioniert. Ähm ich erlebe ja häufig für mich die Kehrseite der Medaille. Also letztlich das... Wo es häufig nicht funktioniert. Und ich weiß natürlich, also auch die Fragen jetzt, natürlich sind sie so ein bisschen progressiv, weil ich das genau das Gleiche glaube, was ihr lebt. Und ich darf es so selten sehen. Ähm, am liebsten würde ich mich selber einladen und sagen, ich würde gern mal, komm mal eine Woche und guck's mir mal an, wie, wie 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 die Haltung ist. Also weil für mich steckt da eine unglaubliche Haltung hinter. Und das, was du in in so ganz, ganz charmanten Nebensätzen so beschreibst, weiß ich, was für ein Struggle das ist, weil ich mich eben auch wahnsinnig viel mit Konflikten beschäftige und was das alles aus ist. Und das muss, also die psychologische Sicherheit, die bei euch vorherrschen muss, dass genau das möglich ist. Das würde ich gerne spüren. So und das ist, glaube ich, genau das, was dich in dieser Sicherheit gerade darüber reden lässt. Und diese Sicherheit nehme ich auch mit, dass das einfach ein absolut überzeugendes Ding ist, was funktionieren kann und was Menschen in, in selbstbestimmtes und selbst wirksames und zufriedenes Arbeiten bringt. Weil das Wort Arbeit ist, glaube ich, die ganze Zeit nie gefallen, sondern es ist einfach nur gefallen, was machen wir zusammen und wie arbeiten wir zusammen und empfinden das in unserer Gruppe extrem sinnstiftend. Und dass dabei hinten was rauskommt, haben wir auch nicht drüber geredet, aber wirst du jetzt wahrscheinlich auch mal sagen, natürlich kommt dabei was raus, natürlich produzieren wir ein Ergebnis, ein Content, ein etwas Sinnvolles. Und das ist so, ja, cool, danke, dass ich dir dass ich dir Fragen stellen durfte dazu und danke, dass ich dir zuhören durfte, kann ich jetzt schon sagen. Das ist so ein bisschen die langen Version von dem, was ich so mitnehme und was mich gerade so extrem begeistert.
1: Schön. Also das, Schöne, das, hm, das Schöne ist ja, dass wir dadurch, dass wir diese Freiräume haben, uns tatsächlich auch auf die Arbeit konzentrieren können. Das ist ja eigentlich der Clou an der Sache. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als nur selbstzweckmäßig sich mit sich selbst zu beschäftigen. Natürlich ist, dient es immer da, dazu, seine Arbeit bestmöglich zu organisieren. Also auch die Teams bestmöglich zu organisieren. Das ist der, der ganze Sinn hinter der Sache. Und äh, zwei Sachen noch, die, glaube ich, wichtig sind. Man darf, nicht, man darf nicht denken, dass es jetzt von heute auf morgen so war. Ne? Das war schmerzhaft, es war wirklich anstrengend, es war viel Lernen. Wir haben, äh, also, um noch ein letztes Prinzip zu nennen, äh, experimentiert. Immer wieder neue Dinge ausprobiert und geguckt. Immer wieder wie evaluieren, funktioniert es für uns? Nein, weg damit. Lasst uns was Neues ausprobieren. Und auch immer wieder, wie gesagt, auch den Mut haben wir wieder zu sagen: So, okay, gut, das war jetzt Unsinn. Haben wir nicht gebraucht. Weg damit. Wir probieren wieder was Neues. Und das ist, ein, das ist ein Prozess, der geht jetzt nicht von heute auf morgen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte: Wenn du möchtest und die Gegebenheiten es wieder erlauben, dass Menschen aufeinandertreffen dürfen, dann bist du sehr herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken und zu gucken, wie wir so ticken und wie wir arbeiten und wie sich das so anfühlt.
2: Danke, das, das nehme ich sofort. Rechne mit meinem Anruf, sobald der Laden hier wieder aufgeht.
1: Sehr gerne.
0: Vor allem nimmst du sonst was mit aus, aus den letzten 30 Minuten?
1: Na, Ich finde es immer wieder spannend es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, über uns zu reden. Es hat natürlich auch eine Leichtigkeit, weil ähm, ich nichts lernen muss, sondern einfach nur darüber berichte, wie es bei uns funktioniert. Und ich freue mich immer. Ich weiß auch, dass es groß, auf großes Interesse immer stößt und ich freue mich immer sehr, wenn ich darüber reden darf in der Hoffnung, dass vielleicht bei dem einen oder der anderen ein kleines bisschen hängen bleibt. Und sei es nur so ein Impuls, ne? so, so eine kleine Sache, die man mitnimmt und sagt, okay, uh, vielleicht treffen wir doch beim Mal die Entscheidung anders. Wir probieren es mal aus. Vielleicht, vielleicht äh, schicken wir einfach mal drei Leute, die die Entscheidung treffen. Wir gucken mal, was passiert. Das, das, das fände ich schön. Das, ja.
0: Cool. Also ich nehme auch so ein bisschen mit wieder die Rolle, also über Führung haben wir ja auch gesprochen, aber auch über diese Rolle ähm, einer Führungskraft oder eines Geschäftsführers da so einen Raum zu geben, aber das auch zu begleiten, aber auch, dass ich, dass du gesagt hast, ihr habt externe Unterstützung auch gehabt, um diesen Weg gehen zu können. Und das zeigt einfach mal ganz arg, ja, es ist toll, viele sprechen von Agilität, das ist ein Basswort, aber... oder ja, oder auch New Work und auch neue Formen der Zusammenarbeit. Aber es ist ein harter Weg. Er lohnt sich, aber es ist ein harter Weg, wo man sich hin entwickeln muss. Und das auch nochmal zu hören, fand ich sehr spannend.
1: Das macht auch sehr viel Spaß, darf man auch nicht vergessen. Tatsächlich ist es ziemlich ziemlich cool, sich auch äh, mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und neue Dinge auszuprobieren. Das macht, das macht auch wirklich Spaß.
0: Cool. Dann herzlich Dank für die Einblicke. Vielen Dank, dass wir auch viel über dich erfahren durften und ähm, ich habe auch Neues über dich gelernt, das ist sehr schön.
1: Sehr gerne ja. und danke, dass ich da sein durfte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke für die Offenheit, für die Klarheit, ähm, großer Spaß und ich sage es nochmal und ich würde es annehmen, ganz klar. Sehr gut. Wunderbar, dann
0: tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wenn
1: heute schon morgen wär.